0: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José ochea y Pablo Ortuzar. Auspicio de Sonda,
1: líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes. 14 de noviembre. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Se va acercando diciembre.
1: Se va acercando diciembre y yo ya veo... Eh, ayer tuve la fortuna de ir a un mall. <risa> no.
2: Estás ya
1: y, y, trabajando
2: de Pascua. Pasé,
1: No, pasé por ahí y, y los medios árboles de Pascua ya, ya instalados. Que se ya. ya están instalados, qué impresionante. Sí, sí, como que salimos de una, viene otra y todo... Todo pasa muy rápido. Pablo Ortúzar, ¿cómo estás tú?
0: Todo bien por acá. También sumido en, la, en una sociedad de consumo donde terminó Halloween y el otro día, junto con, con el remate de los, de los chocolates de Halloween, ya estaban instalados los de Navidad. Los viejitos pasajeros sí, cambiaron, pasamos. claro, cambiaron el envoltorio de
1: calabaza por uno de, de bota.
0: ¿no? Al, Exactamente.
1: Algo así. Oye, eh, bueno, igual esto que tú decís de las sociedades de masas, eh, tú estás allá, pero no sé, Arturo, si tú pudiste ver el, el fin de semana que recién pasó, la cantidad de actividades que había en Santiago era impresionante. O sea, y cosas pasando al mismo tiempo que, eh, no sé, yo reflexionaba qué ganas tiene la gente como de pasarlo bien, de, de salir. Estaba, bueno, la Teletón, obvio que sí. te provoca un, un movimiento, no hay, sí. hay un algo que, que, que funciona ahí muy bien. Eh, había varios festivales había, uno, no sé, Ladera Sur, había algo en el Parque Bicentenario de Vitacura, había interescolar de atletismo, eh, había un, otro recital muy importante en Moistar Arena de un eh, de Morat, Morat, que a los jóvenes les gusta mucho. Eh, y el día domingo se produjo acá en Apoquindo el Red Bull Showrun que eran unos, unos autos de Fórmula 1, que vinieron Ay, a hacer mira. una exhibición, y otros autos también, y, y estaba, eh, no sé, po, Chaleco López, Ignacio Casales, o a sea, los grandes pilotos chilenos, y, y bueno, algo que uno podía haber dicho, que, que, que raro, como que no, uno no engancha tanto quizás, y estaba repleto, yeah. repleto, avenida Poquindo, no cabía en un alfiler, eh, tratando de, de, de mirar este espectáculo, entonces como que la ciudad estaba con, mm. estaba con bueno, muchas yo, cosas. Y eso es... yo estuve
2: en otra ciudad, que donde también había muchas cosas pasando, que fue Valparaíso, porque... Ah, te Idea. ideas
1: también, claro.
2: Y ahí oí al ensayista colombiano Carlos Granés, que tiene sí. un libro muy interesante del Lidio Americano, que sí. estaba lleno, lleno de gente.
1: Dijo una entrevista también eh, en, en la tercera. Fue muy
2: interesante, tuve una conversación con Ascanio Cavallo. Eh, que estuvo muy bien conducida y que permitió como recorrer un poco la tesis de su libro que es una tesis muy interesante sobre la relación que ha habido en américa latina entre los poetas y artistas de vanguardia y la política ¿no? y los políticos como figuras muy vinculadas de alguna manera a, a la cosa artista, al vanguardismo, al vanguardismo. Claro. incluso llegó a decir en un momento dado que él veía que estábamos en un momento en el cual las performances estaban más en la política casi que en el arte. Eh, que estábamos llenos de, de artistas de la política Más que de políticos mm. Puso como ejemplo a Trump digamos.
1: Es, un, es una muy buena eh, definición eh, eh, Como influencers y, de la política Claro,
2: claro, que operan digamos, a través de actos de performance mm. y Más que a través de argumentos, de razones Y que esa era una de las características de la democracia contemporánea eh, Fue muy interesante la, la discusión y, y después nos dimos una vuelta por, por el puerto y quedé con el corazón encogido. Porque de, ¿De
1: lo mal tenido.
2: La destrucción es una cosa impresionante, eh, el estallido... ¿No habías
1: ido hace tiempo
2: entonces? Claro, hacía tiempo que no estaba ahí, y no, pero sobre todo pensaba que había habido una recuperación de alguna manera, pero sigue sí, eh, la inmundicia que, que dejó en los en los muros, el, el, eh, la revuelta, eh, la, la violencia de esos rayados permanentes, no hay un metro cuadrado que no esté como tatuado por, por eh, los edificios antiguos que quedaron destruidos, la pobreza que se ve, eh, es un lugar eh, impresionantemente, te, te impacta verlo, te impacta verlo porque como que te trae de vuelta lo que fue la mente de la revuelta. Pero ahí como que está congelada, ¿no? como que se quedó. No, no, ha había, habido muy poco pintura, muy poco cuidado para re, rehacer la ciudad. A
1: diferencia en Santiago. que es una, Santiago, gran o sea, Santiago. una gran diferencia con
2: Santiago. Al menos en Santiago todo el eje
1: ciudades. el eje de Plaza Italia está súper sí, bien.
2: Se, se ha normalizado, la ciudad se ha recuperado, pero esto parece un, 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 eh, una ciudad realmente decadente, eh, eh, como hundiéndose, ¿no? Es bien impresionante. No,
0: tiene hasta, una, hasta un alcalde en esa línea, porque ayer le a robar a la casa, por pues, encima. Sí, sí Verdad, verdad. Uh, not sí. very sharp. Sí, eh. sí, sí, <risa> se, se ve mucha,
2: mucha pobreza además. En el, el puerto está muy venido a menos en todo sentido. Eh, pero te digo, la, la, la sensación de la violencia, del, 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 de la intervención masiva en los muros de la ciudad, está ahí como congelada en el tiempo. Mm.
1: No, bien triste lo, lo que ocurre, bien triste.
2: Eh, un embellecimiento completo de, de, de las fachadas. De, no, no, no,
1: no. Bueno, no había una de estas fundaciones, de los casos, fundaciones que iba a ir a, a pintar fachadas, o sea, su, supuestamente. Ah, sí, había sí. una, ¿no? Que iba a ir a, a embellecer la ciudad, que ese, bueno, es un caso que, que ha golpeado mucho. No sé si vieron las declaraciones de Catalina Pérez este fin de semana. Bueno, sí. Eh, bueno, esto... Se sigue enredando un poco la situación de cuándo supo el gobierno, de quién fecha, supo, ¿no? qué no supo. Ahora, lo que había dicho Miguel Crispi, que es el jefe de asesores del gobierno, es que ellos habían enterado el 16 de junio. No, el 7, no, el 7 perdón. El 7, ¿no? el 7 de junio, eso fue lo que él dijo. Eh, y lo que ella dice en la entrevista es que se enteraron los primeros días de junio. O sea, que ella le contó a la subsecretaria de vivienda la entonces subsecretaria Tatiana Rojas y le contó a Juan Ignacio Latorre que era el presidente de la Revolución Democrática, los primeros días de junio como que ya estaban dando este rumor y bla 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 pero eh, el golpe que ha provocado en, en, en ese sector eh, ha sido tremendo, ¿no?
2: Tremendo, eh, porque se ve que ha habido un, un cierto afán de ocultamiento ¿no? una cierta esta confusión de las fecha es muy poco claro es muy poco claro.
1: muy poco claro ahora cuando uno dice los primeros días bueno claro y, y después dicen el 7 igual de los primeros días es O los sea puede ser días. puede ser pero es distinto que te digan el 2 que que te digan el 7 también mm. y también cuando uno cuando se ha afectado como la fe pública de esta manera lo que uno sí quiere es precisión. Sí, y y sí. transparencia y poder despejar sí. cómo se fueron haciendo las cosas.
2: Y el análisis que hizo la Contraloría es sumamente inquietante Lapidario. porque habla de un modo operando instalado en distintos lugares
0: que es más o menos el mismo esquema. Y Pero no... Confirma lo que, lo que hablamos hace poco. Si se acuerdan del, de que lo, los objetivos eran políticos, en el fondo era, era, una, lo que, era una plataforma de campaña, al menos lo que da la impresión. Por, por, eso, por eso el modelo general.
2: Claro, o sea, da la impresión que era una manera de crear una base política popular, como conversábamos la otra vez, ¿no? Eh, en poblaciones, en campamento, a través de estas fundaciones truchas, porque no lo quieran en el fondo, ¿no? Eh, claro. Básicamente es eso, ¿no? Eh, sin antecedentes, sin historial, sin muchas veces giro, pero la cuestión era que recibir los subsidios estatales para poder llevar a cabo esta operación. Entonces... Es una cuestión que realmente, eh, eh, en medio de la situación de pobreza, de restricción económica en que estamos, que haya recursos públicos que se estén desviando de esta manera, claro que produce indignación.
1: De todas maneras, de todas maneras. Yo creo que también, por supuesto, golpea en, eh, en, el, en el proceso constituyente. O sea, todo, lo que, en todo la, 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 eh, lo que haga el gobierno va a estar como medio con esta capa por encima. ¿no? Sí. Hay como una sombra que, que lo consigue.
0: esto es como peronismo de baja estofa, porque la idea es usar fondos públicos a través de estas fundaciones ad hoc para, eh, para construir base social en base a otorgar beneficios mediados, ¿cierto? Por estas fundaciones que hayan para la política, y al mismo tiempo usar, la, la, usar eh, esa, ese espacio como plataforma de candidaturas, que es lo que dijo el gobernador de Antofagasta, y que en el fondo Catalina Pérez, su su exnovio novio, el, el, el ex asesor, lo que estaban buscando en realidad era una plataforma de campaña. Eh, no, no, no llevarse simplemente la plata para la casa, sino invertirla, si se quiere, financiar con, con plata pública un, un proyecto, llegar al Senado, llegar a la alcaldía, llegar a, qué sé yo, a más cargo. Esa era la interpretación que se hace, que a mí me suena lo más lógico que hay. Y
2: esa, y esa, y esa construcción, esa plataforma, de alguna manera, era edificada a partir del clientelismo más burdo. Claro, porque, porque eso es digamos, y eso es justamente lo que tienen como con el peronismo, ¿verdad? Que es un, una cosa clientelista. Totalmente. Es, es, es muy decepcionante que esto haya ocurrido en una generación nueva, joven de políticos que prometían justamente todo lo contrario, ¿no? Que era, se plantearon desde una postura como de moral ejemplar con una actitud muy crítica a las generaciones anteriores, justamente porque las veían como generaciones que habían sido más flexibles, menos puras de alguna manera y, y esto realmente es una mancha fuerte, porque estamos hablando de, del corazón del Frente Amplio en el fondo.
1: De todas maneras sí, Yo pero te digo que esto los va a perseguir así como eh, va a costar un buen tiempo poder sacarse esto de encima, además que un proceso que es judicial que está por delante hay un proceso de contraloría, o sea es muy difícil eh, que se despegue
0: eh, de esta situación. Para oye, acá, empezar... Y acá hay otro tema, perdón. ¿Dónde? Es que esta gente viene de las universidades. Todos los tipos involucrados son dirigentes universitarios prácticamente. O muchos de los tipos involucrados, partiendo por Catarina Pérez, ex dirigente universitario. Eh, Andrade fue presidente de la fecha. Entonces, ahí hay algo relevante, creo yo. ¿En qué, ¿En qué sentido? Que, que, que esto, esto es una, una corrupción, una visión de la política con bajos estándares que se forma a nivel universitario y luego se traspasa a la política nacional si son muy pocos, muy, muy, muy pocos años. Entonces, esto no, no es que llegaron prístinos claro. y se corrompieron en el proceso, que hay una, hay una cosa muy oscura pasando en la universidad, ¿eh? Que se mezcla, creo yo, en un nivel con, con, con la FUNAMICO, la carta, la, la mediocridad ¿cierto? de Pablo Ruiz Taile para condenar, el decano de derecho de la Chile para condenar este fenómeno, eh, la declaración de la, de la, eh, eh, de la re rectora Rosa de Debes, que también, en el fondo, condena el hecho, pero después dice: la Chile igual es, es, es bacán, aquí no hay nada que mirar, son hechos puntuales, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay algo muy, muy poco transparente y muy poco bueno para Chile pasando a nivel de la política universitaria y de la política secundaria. ¿sí? Eh, sí. Y, y ahí no hay no hay nadie eh, eh, tratando, observando que, de dónde viene toda esta cuestión.
2: Sí, es interesante lo que mencionas de, de, de lo ocurrido con Sergio Mico, porque realmente eh, es, 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 es muy impresionante lo que ahí pasó, muy revelador de una actitud de intolerancia, de... Eh, no querer oír, de tratar de que no tenga derecho a la palabra un profesor de la universidad, es muy violento, ¿no? Es una expresión de intolerancia sumamente inquietante.
1: Y además, como se ha corrido el cerco, ¿no? Como se ha corrido el cerco de la cancelación, Sergio Misco claro. ha sido un defensor de los derechos humanos siempre. Entonces, no, impresionante. Yo, lo impresionante, lo que me impresionó sí fue eh, las declaraciones de Pablo Ruiz Taile, el decano. Eh, quizás debieron ser más, más, más fuertes. O sea, aquí en la escuela, en la universidad no puede pasar esto. ¿Ah? Eh, me parece que fue un poco tibio en la forma de, de abordar la situación.
2: Sí, como que no hubo una condena al, al intento de, de impedir que hablara Sergio Mico. Mm. Por otra parte, qué, eh, qué valiente y qué serena la, la actitud que tomó él en, ante el hecho. ¿no? Eh, eh, la idea como de que él tiene que hablar porque... No por él, sino porque es la universidad. Digamos, ¿no?
1: Claro, pero, bueno, pero es que eso lo, lo que uno esperaría es esa posición de parte del, del decano. Sí, uno claro. cuando pasan estas situaciones el que tiene que fijar la línea es la autoridad claro. Pero si tú eres débil vas a dejar que eh, de nuevo o sea uno no puede salir eh, como medio excusando Pablo pablo le entiendo que dijo eh, no se le canceló a ver cómo fue estoy buscando la frase que de luego,
0: lo dejaron hablar y sí, hablaron al final claro no profesor al pico no fue, fue algo valioso,
1: no fue censura censurado ni se le impidió el ingreso a la facultad mm. dijo, como el fondo eh, Está bien, yo creo que una actitud buena en la vida siempre ver el lado positivo, pero cuando estamos viendo que están claro, al profesor, la noticia No, era no, eso. Es, no, no, no claramente no, lo claro, que había que, la, que la, evaluar no era lo, eso. Lo
0: asaltaron, pero no lo secuestraron. Claro, pero muy no. Bien. Claro.
1: Pero no le robaron todo. Eso es como medio. Yo, yo creo que fue muy, muy eh,
0: débil en ese sentido. Pero a mí, Rosa, a mí Rosa, me, la, la rectora eh, creo que comete el mismo error en su declaración. Aquí no ha habido ninguna declaración de la universidad. Eh, que clara, sin, sin pero, sin matices respecto a esto, tampoco ha habido ninguna sanción a los estudiantes involucrados, eh, ni por lo menos una identificación para, para decir, para que haya, no sé, pues, eh, condena pública, sino que es, no, bueno, estas cosas pasan, da lo mismo, y, y, y la cosa suma y sigue, la, la facultad de filosofía terminaron tirándole lo encapuchados, terminaron tirándole benzina a profesores de esa facultad en algún minuto, justamente porque... Nadie, nadie se tomaba muy en serio este, el, el, la, la escalada de, de actos de violencia. Eh, entonces, hay, por eso yo digo que hay, hay una política universitaria que está muy corrompida, donde el fin siempre justifica los medios, muy inmoral, eh, y que ahora se traspasó, digamos, a la, a la, a la política nacional, eh, y, y siempre con estos discursos bondadosos, angelicales, digamos. Eh, pero a mí no me sorprende, o sea, no es tan sorprendente para el que ha observado la política universitaria que, que, que ocurran, digamos, hechos, actos de corrupción y cosas de esta naturaleza.
1: Oye, tú algo hablaste eh, también, de, ah, cuando pusiste el, el, el ejemplo, lo secuestraron pero no lo mataron. Este fin de semana eh, el, el tema de los secuestros extorsivos en Chile fueron, fue tema. ¿ah? Eh, partió bueno el, el caso del empresario en Rancagua, que finalmente apareció sano y salvo.
2: Pero... Previo pago de... Pero
1: previo pago de, de rescate. El
2: rescate, según dijo la ministra del interior.
1: Eh, sí, eh, y después está el caso de en Iquique, también hubo un secuestro, y el, una carta de un padre cuyo hijo había sido asaltado y secuestrado por el chofer del Uber en que volvía a su casa después de una fiesta. Entonces, eh,
0: hay un... Más el caso, también está el caso de un secuestro donde el, el secuestrado lo, le dispara y muere.
1: También. también eso fue
0: ahora. También. El último.
1: Entonces, sí. eh, eh, hay una... Hay un escalón que estamos subiendo que no habíamos subido. Mm. ¿O no? Esa es como la sensación. Como que había... Era un, un, un tema que era mejor no verbalizar porque si uno lo verbaliza empiezan a, a mm. pasar. Eh, pero, pero ahora... Ocurre, o sea, ya en Chile hay secuestros hay secuestros
0: hay secuestro. No, y con fuerte presencia de extranjeros en las bandas de secuestradores y eso también es importante porque este es un delito que es bastante común en otros países latinoamericanos eh, excepto el caso de Iquique que si no me equivoco era una banda de chilenos con una peruana que habían secuestrado a un ecuatoriano o algo así eh, la, los casos en Santiago que, 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 que se han denunciado eh, en, sea, sea, en las declaraciones las víctimas dicen que estos no eran, no eran chilenos que no hablaban con acento chileno eh, y los detenidos que hay también son un grupo de venezolanos y unos colombianos entonces y aquí hay un factor donde donde seguir eh, cerrando los ojos frente a este problema y al hecho y a, y a las implicancias que tiene esto eh, y seguir diciendo que es xenofobia apuntar a que, que en el fondo aquí que lo, lo, los riesgos ¿cierto? de la inmigración ilegal de extranjeros peligrosos eh, a mí me parece que, que hasta aquí no más llega o, sea, aquí, o se toma en serio este asunto y se, y se trata, y tomarse en serio implica también tratar su conexión ¿cierto? con la inmigración ilegal o, o aquí no va a haber vuelta digamos.
2: Sí, se ve que ha entrado también un, un, esta, esta manera de funcionar de, que lo hemos visto en México, en Colombia, no sería parte como tú dices, y ahora llegado a Chile y, y, son, y son inmigrantes, de eso, eso no hay duda mm. eh,
1: como la la cara muy fea e de, la, de, la, de la migración claro, sí pero claro. no pero porque efectivamente nosotros no estamos acostumbrados a Chile tenía un tenía niveles de violencia en en cantidad no tanto en calidad, ¿ah? o en la, en la escala de, de más violento, menos violento, pero había muchos hechos de violencia. Pero esto es... Eh...
2: No, esto es un salto cualitativo. Es un
1: salto Bueno, veníamos hace un rato viendo cosas como sí. que aparece una pierna en una parte, eh, un hombre muerto en el, en el río el otro día, eh, se estaban viendo ya casos como de, de mayor calibre, pero esta como práctica del, del secuestro es aterradora.
0: Sí, se, miraba, sí. se miraba al otro lado porque generalmente se estaban matando entre delincuentes extranjeros y de hecho las noticias todo el rato decían bueno, al parecer un ajuste de cuentas la persona muerta no es de nacionalidad chilena etcétera, pero era obvio iba a pasar, era contar hasta 10 y, y esto iba a empezar a afectar a chilenos obviamente, eh, y, es lo que, y es lo que estamos comenzando a ver entonces aquí ha habido un buenismo y un wishful thinking y una, una cosa muy, muy, muy poco inteligente respecto a la migración que se va a tener que acabar, y esto no solamente y esto no es hablar desde la xenofobia, sino desde la protección a los migrantes que vienen a buscar refugio, trabajo, a los migrantes honestos, para, es justamente para cuidarlos a ellos que es necesario ponerle un freno decidido a este tipo de prácticas y a este tipo de migración. Eh, eh, porque si no, obviamente, al final van a terminar pagando justos por pecadores, y, ya, y, y sí surgen cierto elementos xenofóbicos reales y se ataca y pagan los lo más débiles por, por los tipos que son criminales, que son parte de banda organizada.
1: Por supuesto, o sea, nadie va a querer, eh, o sea, por de pronto subirse al subirse a un Uber hoy día
2: es, lo mismo es, que... es una doble
1: apuesta. Mm, ¿eh? sí, una doble sí. apuesta y subirse con un conductor que es de otro país. O sea, yo no estoy... No, cero xenofobia, para nada. Creo que es un es solo un aporte que venga gente de otros países, pero yo entiendo la sensación que oh, hoy día gente, como tengo una, una, una reacción, a, a, a volver a lo propio. ¿eh? A, a, a dispararse la sensación nacionalista y no querer... Eh, más...
2: Sí, es que da la impresión de que, de que digamos, eh, la fuerza policial chilena ha quedado en evidencia que no, no está a la altura del desafío que, que estamos viendo. Eh, y la inmigración tiene mucho que ver con eso. Eh, y también mm. la revuelta, yo creo que también puso eso como en el tapete, de alguna manera, ¿no? Como que la fuerza policial no... No, da. no daba. No, no sabía funcionar bien. y
1: Ahora, ¿pero en qué quedó todas las reformas que se iban a hacer después del... Del, del estallido, porque, eh, bueno, hemos hablado acá mil veces, tú eres un claro eh, defensor de la idea de aumentar la cantidad de carabineros.
2: Sí, yo creo que es lo que piden todos los alcaldes. Es Pero, lo no, piden... Pero no pasa, no pasa nada. Ríe, entre otras cosas, porque, claro, tenemos restricciones presupuestarias muy fuertes. Entonces, más bien lo que tendemos es a pedirle a las Fuerzas Armadas que, que desempeñen papeles policiales para los cuales no están preparadas y que no es su papel real en lugar de aumentar y preparar bien la fuerza policial. Pero todo eso supone poner recursos ahí eh, y, y darle a esto la importancia que efectivamente tiene, digamos, ¿no? Y yo creo que la población está muy muy, muy desesperada por este tema, ¿no? Ahora, esto no es ser contra eh, inmigrantes para nada, digamos. De luego, a mí me llama la atención lo que ha pasado <ríe> con las atletas cubanas, por ejemplo, eso estamos hablando sí, pues, de otro mundo, digamos, claro. ¿no? Pero... pero... O sea, hay que pensar de que son 10, ¿no? Son 10. ¿Siete? Eh,
1: siete creo grandes deportistas, siete
2: deportistas sí. que que ¿Qué? abandonan, digamos, la, la selección sin tener su pasaporte en la mano, o sea, que podrían ser más si a lo mejor tuvieran el pasaporte en la mano. Eh, lo cual habla un poco del, del régimen restrictivo que se vive en Cuba, ¿no? De la, y y sea, las declaraciones qué, qué que claro. han hecho la, las declaraciones que han hecho son verdaderamente impresionantes, ¿no? O sea, esto de, declaró una de ellas de que podía ver a la familia dos veces al año eh, personas que están absolutamente concentradas y manejadas por el Estado para ser deportistas de, de excelencia, ¿no? Eh... Lo que
0: le arruinó, le arruinó la aceleración a Lautaro Carbona, que estaba tan feliz que la isla de Cuba lograba estos resultados siendo, siendo una isla pequeña y pobre. Eh, pero claro, con, eh, usando esclavos para las competencias eso puede, puede que saquen mejores resultados, pero quizá no es el medio el mejor medio,
2: ¿cierto? Bueno, claro, o sea, es clarísimo que, que aquí no se respeta nada, digamos, para, lo, para producir rendimiento que es una propaganda política para el, para el gobierno, en el fondo. Entonces esta gente tiene su vida completamente dedicada a esto, no hay vida privada, no hay libertad de ningún tipo y además mucha, mucha, mucha miseria. O sea, eh, impresionante las cosas que han dicho. Bueno, ese es el otro lado de la inmigración, ¿no? Eh, eh, y estamos llenos de inmigrantes que son gente valiosa, que está trabajando, que, que tiene mucho que aportar a Chile. O sea, eh, estos comentarios no son para nada anti-inmigración per se, pero la inmigración ilegal y la inmigración de personas que entran sin documentación y que obviamente están entrando con intenciones de delinquir, que son delin de delincuentes, es ahí donde nosotros necesitamos un, un Estado muy robusto.
0: Y Pero lo que tenemos no, no da abasto. Al final, la, la migración ordenada es la que protege al migrante, la que Por protege supuesto. su prestigio, su capacidad de ser, de ser aceptado, integrado. Tú ahora lo decías, que tomar un Uber con alguien extranjero ya no te da un poco de miedo. Bueno, obvio. Entonces, eh, tener un, un, un régimen de migración ordenado es, es lo que asegura al migrante ser recibido en paz y, y poder, digamos, desplegar y buscar, buscar una vida como él quiere. Eh, no tenerlo lo condena a pagar a él por el desprestigio, ¿cierto?, y el miedo que generan sus compatriotas delincuentes. Y a eso otro lo que tenemos que hacer es no recibirlo y si lo encontramos acá despacharlo a donde sea él.
2: Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes la norma que se está que se introdujo en el proyecto constitucional que, que vamos a votar, que plantea que la idea como de expulsar al, al inmigrante ilegal en el menor tiempo posible? Que Lo más muy, rápido muy, que
1: posible. Ha sido
2: muy discutida.
1: Sobre todo discutida en el contexto de los panamericanos también, o sea, ¿no? Que había o sea. mucho. mucho no, eh, bueno, en el mundo, en el mundo de Daniel Matamala,
0: las migraciones son solo cosas buenas. Y. y y ganamos muchas medallas gracias a eso y nada más. Pero pero a ver, a ver si les toca ver, digamos, eh, el resto del, el resto de la realidad que no están que no no pinta tan bien.
1: Así es. Pablo Ortúzar, se nos acaba el tiempo muchísimas gracias por esta conversación, perdón, estoy metiendo ruido aquí, se me caen las cosas <risa> muchas gracias por esta conversación en este día martes eh, les cuento a ambos que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos, en Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones, descubre más en Sonda.com Sonda, make it easy quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravera. A los dos que estén muy, muy bien.